0: Och välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
1: Och med mig Marcus. Och vi jobbar på RFCSU. Och idag har vi det stora nöjet att hälsa ytterligare en reporter. Välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott. Och det handlar om Li Lestrade från RFCSU Västernorrland. Välkommen hit Li.
2: Ja men tack så mycket.
1: Om du skulle presentera dig själv för våra lyssnare, hur, vad skulle du säga då?
2: Då skulle jag säga att jag jobbar som kommunikatör på RVS i Västernorrland och har min bakgrund inom lokaljournalistiken. Jag har bland annat varit sportjournalist i ganska många år men det börjar bli lite länge sen, så nu får jag egentligen komma tillbaka till reporterrollen. Men jag är också en gammal fotbollsmålvakt och innebanduspelare, så skulle jag säga.
0: Så därför ser ju vi dig redan lite, som lite av ett proffs? Ja,
2: ja, vi får väl se. Det är väldigt roligt att, att vara tillbaka i alla fall. För det är lite så det känns, tillbaka i sportbanan.
0: Ja, vad tycker du ska bli roligast, eller är roligast med att skapa podd?
2: För det första så är ju ljud jättespännande och, och väldigt lätt att ta till. För man kan känna känslor och det är så mycket som man kan förmedla som man inte kan i text. Som har varit min huvudsakliga mitt huvudsakliga sätt att sprida journalistiken så att jag tycker om att få prova det på ett annat sätt än vad jag är van helt enkelt.
1: Och vi är jätteglada att du är en av våra reportrar i den här podcasten så känn dig varmt välkommen.
2: Ja det gör jag tack.
1: Och vem har du träffat i ditt premiäravsnitt?
2: Ja, jag har träffat en man som heter Hågerådström. Rådström. Han är coach för ett basketlag som heter Blue Heroes som ingår i Kfum Basket Sundsvall. Det är ett lag med personer som har intellektuell funktionsnedsättning.
0: Spännande, men vi tar och lyssnar till vad du och H.G. pratade om under ert samtal. Ja,
2: Hej Håge och välkommen hit
3: Tack så hemskt mycket
2: Du är ju basketcoach för Blue Heroes Ett lag som ingår i Kfum Sundsvall Basket Och beskrivs som ett lag för människor med intellektuella funktionsvarianter Variationer
3: Ja, jag säger variationer
2: Ja, det finns ju många varianter på namn mm. på det här Och parasporten säger intellektuell funktionsnedsättning Andra säger annat Men vi kanske också blandar idag Ja,
3: jag tror att jag kommer säga basketspelare kanske.
2: Det är bra, ja. Men du, först för de som inte vet vilka, vilka KFM Sundsvall är. Kan du berätta om den verksamheten?
3: KFM Sundsvall, Sundsvall Basket är ja, egentligen basketverksamheten i Sundsvall. Med en stor, bra ungdomsverksamhet. Och så har vi då ett, lag i, ja, ett utvecklingslag och ett, ett A-lag i Division 1.
2: Och du är ju en otroligt intressant person tycker jag. Jag har gjort en liten... Summering här. Du har själv spelat en säsong i högsta ligan. Du har blivit svensk mästare som ledare i basketligan. Du blev svensk mästare som ledare i basketligans special. Det är ju otroligt imponerande måste jag säga. Vad, vad tänker du? Vad är du mest stolt över med det med din basketresa?
3: Oj, jag tror att alltså, om vi ska jämföra SM-guld som man kan göra så, så tror jag att alltså, det är jättesvårt, men jag tror att att träffa alla människor runt omkring är eh, alltså att vara med i de här ögonblicken och se hur mycket det betyder för många individer liksom. sen om det är en en ung kille som gör sin första säsong i basketligan eller en, en veteran, men, men som i basketligans special så alltså att se den glädjen och veta att en i laget han har guldmössa och medaljen på sig hela veckan efter liksom, även när han går på jobbet. Så, att...
2: så det är de meriterna som, som väger tyngre än din egen karriär som spelare? Ja,
3: alla dagar. Alla dagar.
2: Ja. Men hur kommer det så att du blev ledare för ett lag med funktions
3: jag fick en fråga. Alltså när man då här i Sundsvall som det var då fanns det någonting historiskt sett som heter Kometen Cup och det var ju en av årets händelser. Då satt jag klistrad och kollade för det är så mycket om, om tank och glädje i hallen och när jag då fick förfrågan att, att ta över som, som ledare så det var liksom jag behövde inte ens ha en sekunds betänktid utan givetvis.
2: Och det är ju just en av idrottsrörelsens mål att fler föreningar ska inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie verksamheter också. Och ni var ju tidiga att ta med det här laget in i en befintlig förening eh, två år sedan. Eh, kan du berätta om hur den resan har varit från att ni kom in där? Eller hur, hur tänker du? Vad är för fördelar med att finnas i? Ordinarie verksamhet.
3: Ja. Egentligen så tror jag att alltså, i, i den historiska föreningen som vi var med i så fanns det också andra, andra grenar. Men det var ju liksom inte på, på hallen vi var i. Det var, det var simning och bobbling. Men vi, vi såg ju sällan förutom kanske på ett årsmöte eller någonting sånt. Och vi är ju basketspelare så varför mm. ska vi inte vara med i en basketförening?
2: Har det varit, har det varit en resa att komma in i ett... I, ett, I en vanlig klubb eller hur man ska uttrycka det? Eller?
3: Det är klart att det var en resa men bara positivt. För mm. om, om vi ska prata som vi egentligen pratar om idag med inkludering så är det där, det är där vi ska vara. Det, vi har spelare som kommer eller människor som kommer och tränar med oss som inte har ett, en intellektuell funktionsvariation. Men de, de är med och tränar ändå. Och då pratar vi inkludering.
2: Om man tittar historiskt på ert lag så har ni ju växt mycket. Ni har fördubblat antalet spelare och basketligan special har fördubblat antalet lag. Eh, och vi vet ju, eller jag tänker att basket är en verksamhet som har en ganska stor inkludering. Men vad tror du att det beror på att det har växt så mycket?
3: Oj, ja, alltså det, är, alltså det sprids från mun till mun. Alltså, och vi har även varit ute i särskolor och pratat, i alla fall vi här i, i regionen. Så har jag och två spelare varit ute och pratat om hur det är att vara en bra kompis. Och att basket är typ världens bästa idrott.
2: Är det så att basket är världens bästa idrott?
3: Ja, givetvis. Så är det ju.
2: Jag tänker när ni är ute i särskolor och så. Det är ju ganska svårt att hitta ett sammanhang idag om man har funktionsnedsättningar. Hur har ni blivit bemötta där?
3: Alltså med med mycket, alltså mycket glädje. Nu möter vi ofta då, alltså personalen, men, men som sagt får de också bryta sitt mönster i den vanliga alltså vardagen i skolan och, och får inspiration och så vidare. Så det är klart att det är bra. Och föräldrar, jag har ju mött föräldrar som kanske aldrig har lämnat sitt barn på en idrott någon gång, men, men när de väl får göra det så och, och att få känna att man är med i ett, i ett lag eller och inte känna sig utanför. Så det, det är stort.
2: Ja, och det är ju jättestort. Eh, att bara lämna sitt barn en gång. Och tänk då de som lämnade sitt barn. Så att ni åkte långt bort eh, nyligen. Ni var på mm. en eh, otrolig resa. Kan du berätta om den? Vad var det?
3: Eh, ja, vi... Egentligen fick vi väl inspiration av andra lag som hade åkt på en lång resa men så tänkte vi det är väl klart att vi ska åka. Först hade vi tänkt att vi skulle åka till USA men det är en lång flygresa och det kan det kan bli strul kan man väl säga. Det, det, kan, ta, det kan ta slut på batteri i telefonen, det kan maten är inte rätt och så, och så kan det bli livat. Men vi tänkte att vi åkte till Barcelona, det är klart vi ska göra det. Så vi åkte på som vi kallade deras livsresa där vi då spelade basket, vi såg på professionell basket och vi hjälpte till vid idrottsevenemang. Och sen fick vi uppleva allt som turist i Barcelona. Så att, mm. Det var helt otroligt. Vi hade spelare som aldrig har flygit förut. Vi hade spelare som gjorde sin debut på borta bortaplan alltså i Barcelona som aldrig hade spelat en match. Så att det var går inte att beskriva med ord hur Nej. roligt det var.
2: Hur, du märkte förstås att de uppskattade det? Då. Ja, herregud, ja. absolut. Men vad är det som driver dig till till att göra det här, att du lever verkligen med det här och du är väldigt nära dem du leder och... Jag
3: vet inte, alltså jag gillar människor brukar jag säga, eller jag älskar människor och, och som sagt att få se utvecklingen precis som vi pratade om det här med att vinna SM-guld, men att se att, att någon tar åt sig eller går framåt ett steg och när man får föräldrar som kommer och frågar att, vad har du gjort med min son liksom, så alltså jag kanske har gett honom en boll och, och en klapp på axeln och, och massa uppmärksamhet men det, det är det som driver faktiskt.
2: Och när man pratar om det du säger du gettan en boll och en klapp på axeln. Det är ju, jag har ju själv ett barn med intellektuell funktionsnedsättning, och jag vet ju hur svårt det är att bara få honom och en kompis att göra samma saker. Ibland kan ju vara lite trixigt. Mm. Hur 17 gör du om ni är 28, eh, 28 basketspelare, där man kanske vill göra lite olika. Hur, hur tänker ni med träning? Mm.
3: Det är lite olika, det beror på vad det är för dag också för att eh, många har olika rutiner ibland är det alltid bowling på torsdagar så då kan inte den killen eller tjejen komma så att, men vi anpassar efter varje träning det, går, det, det är svårt att förberedas för man vet inte vilka som kommer, men sen är det egentligen bara att, att anpassa sig det, alltså, även om det är bra att veta vilka intellektuella funktionsvariationer varje individ har men vi, vi brukar, man, man går på känsla och så, och så, och så löser vi det så att, och det är svårt, vi har vi har en bredd som egentligen, jag ska inte säga värdelös basketspelare Men i alla fall stolt basketspelare med, med jätteliten kunskap Men sen har vi också lagkaptenen i landslaget liksom, Så att det är stor bredd, så att, men alla känner sig välkomna Alla gör en high five med varandra när man kommer på träningen
2: Men hur får man till en sån individuell nivå på en träning? För det är ju något som man också inom idrottsrörelsen, pratar jättemycket om rent generellt, mm. att man ska ha en träning och, och där individen befinner sig. Ja. Hur, ja, att vi, ta allt på uppstuds. Hur ja,
3: är det? Ja, ja, svårt, svårt att säga, men vi, vi, vi nöter på, alltså det och basket eller många idrott det är ju rutiner. Sen att vi prövar och ibland så, så vill man ju också, liksom, fan, att jag tänkte inte att att han eller hon skulle klara det här men nu, ibland så är det vissa träningar som man får riktigt ha riktiga upplevelser liksom att nu sitter det och, och, och det är alltså en fantastisk känsla
2: mm. Hur ofta tränar ni? Vi tränar
3: I två gånger i veckan mm. sen försöker vi också att göra andra saker. Alltså jag brukar säga till folk att Blue Heroes, det, det är ju ett basketlag men jag tycker också i i min värld så är det ett sätt att vara och vi försöker ju att hitta andra saker, att sätta de här spelarna i värdefulla situationer. Sen om det är möten med pensionärer när vi är funktionärer i ett uh, rollator-race nere på stan. Med, det, det är rätt intressant när de sitter och diskuterar efter.
2: Så att idrotten också fostrar till till... Uh till vardagen eller att man rustar någon för livet Absolut. det stämmer här Absolut, kan man säga ja. Ja.
3: vi pratar väldigt mycket om alltså, även om vi har om tanke och kärlek i laget men just att man sprider det också vidare
2: Om man då tänker att ni har vuxit kraftigt sista åren och har 28-29 spelare någonting hur ser det ut på ledarfronten?
3: Det ser bra ut eh, När jag fick frågan att ta över Så tänkte jag att det här Det är inte lätt att råda ihop det här själv utan jag ringde några samtal och, och egentligen så var väl Även om det är basketindivider Så var frågan att Vill du vara med och träna världens skönaste gäng Men eh, jag, jag ställer inte frågan För att du är en bra basketspelare Eller en bra basketcoach Utan det är för att du är väldigt bra på människor
0: mm.
3: Och alla sa ja så ja, vi har en fantastisk stränastab.
2: Hur många är ni?
3: Vi är fem stycken totalt och alla kommer liksom när man kan. Och sådär. Mm.
2: Hur tänk, kan man tänka sig att okay, ni har ingen ledarbrist men det är ju ledarbrist på många håll. Hur, hur tror du att man kan göra för att få in ledare till den här? Till en sån här verksamhet. För det är många som inte har såna här verksamhet idag.
3: Mm. Jag tror att man måste sluta ta saker för givet. Eller som det har varit. Att, att de ska söka upp själv. Man, man måste fråga människor. Och, och så, sen måste man vara stolt över sin produkt. Sen om det är att sälja, sälja sponsring. Eller om det är att fråga efter ledare. Eller funktionärer. Man måste, man måste berätta hur, hur exklusiv produkt man har. Och, så, och som sagt... Jag, jag har sällan fått nej på, på sponsorförfrågningar och, och sällan fått nej på ledare alltså när vi har frågat efter ledare. Så att, eh.
2: Jag tänker på dina föreläsningar för du föreläser ju om just inkludering eller era erfarenheter inom Blue Heroes. Mm. Vad, om du skulle ge råd till andra föreningar eller andra idrotter som inte har den här typen av verksamhet eller som kanske är... Väldigt homogena. Hur, hur ska man tänka?
3: Ja, alltså vi, vi pratar ju om inkludering nu och jag tycker att det, alltså, varför ska inte alla få vara med? Alltså det, jag tycker att det är korkat om man inte tillåter det. Jag, som sagt, det är en det är bra för, alltså för våra spelare så är det jättebra. För övriga, alltså kunskapen att, att vara med andra människor växer ju hela tiden. Och skulle jag ha, även om jag kommer från Söderhamn och det, vi, när jag växte upp så jag var jag livrädd. Jag blev biten i ryggen av en, av en tjej med downs så jag hade liksom lite skräck eh, när jag växte upp för det här. Men som sagt, det har jag ju fått ångra. Kan jag säga, jag har förstått att, att, att så är det Men, men tänk att som, som ungdom Att få uppleva och umgås Med människor Som har en intellektuell funktionsvariation Det är väl det bästa
2: mm, Vad härligt Men kan man tänka sig att Ändå, det är inte helt lätt man Behöver andra behöver man ha andra Kompetenser eller Vad, vad är det för kompetens Man ska ha mest av
3: Oj, jag tror att det är bara Att man måste gilla människor Ja. Det, i, I min värld så spelar det ingen roll vilket lag man hejar på eller va, vilket land man kommer ifrån eller om man har ett finger eller elva fingrar eller ja, hur, man, hur man nu än är så tycker jag att alla ska vara med.
2: Och till sist då, om vi ska runda av det här. Vad, hur ser du framåt? Vad, vad står på er agenda närmsta tiden? Ni har ju som sagt tagit SM-guld. Ni har varit i Barcelona. Eh, ni växer. Ni hade ett tjejlag med... För ja. första gången eller vad? Ja.
3: Vi fick ihop ett gäng ja, så att det räcker till att ha ett rent tjejlag. Och det, det, är
2: det är första gången eller? Det är
3: första gången och då mötte vi då ett, ett hopplock från de andra föreningarna. men alltså, Glädjen att, att se den också att, att göra någonting tillsammans bara tjejer i den här verksamheten det, det var oslagbart. Mm, så. Sen i övrigt så mål framöver jag, jag jobbar väldigt mycket med att försöka lösa den ekonomiska biten för att de här individerna har inte så bra ställt och när man då tittar efter att ha träningsavgifter och medlemsavgifter som alla föreningar har och man märker att de inte har råd så det är mitt nästa mål det är att, att försöka jaga ihop företag som ja, ser till att stöttar verksamheten på så sätt
2: I form av en fond eller?
3: Typ en fond, vi har ja. inte tittat på men som sagt vi måste för, det, för att ekonomin ska inte exkludera den här gruppen av människor. Absolut inte.
2: Ja, stort imponerande att höra om er resa. Så att jag önskar lycka till och tack så mycket.
3: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, då är vi tillbaka. Och det första jag slås av av det här samtalet är ju vad? Vad härligt det är att lyssna på en riktig, riktig eldsjäl. Eh, vad tar du med dig från samtalet med HG, Li?
2: Jag tar ju med mig jättemycket som du säger. Han har en passion som är enorm. Eh, men också det här fakt. Att unga med funktionsnedsättning de har högre risk än andra att både få fysiska och psykiska problem. Och då, då tar jag med mig att vi behöver faktiskt fler som HG eller fler som Blue Heroes. Att det finns lag tillgängliga eller att det finns idrott. Enkel, på ett enkelt sätt tillgängligt för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
0: Ja, precis. Och jag tycker att du är inne på där att de har blivit så många och de har fått en stor trupp. Och att de heller inte har en ledarbrist, att de faktiskt har ganska många ledare i den här truppen och i laget. Jag skulle se det som att ibland är folk lite rädda för att kliva in som ledare eller ta ett sånt ledaruppdrag som Håger pratar om. För man, jag tror att de flesta, om jag, i alla fall om jag går till mig själv, jag är lite rädd att göra fel. Man tror att man måste ha en väldigt specifik och speciell kompetens för att ta sig an den här en sån liknande grupp eller ta sig an vissa personer med vissa typer av eh, funktionsvariationer eller nedsättningar. Eh, men det låter inte så på HG när han pratar.
1: Nej, jag, jag håller med där. Och jag tycker att det är skönt att HG säger också att när han rekryterade ledare till det här laget så fokuserar han inte på eh, basketkompetensen hos personerna utan de som har ett gott ledarskap och kan hanskas med människor. Och det är någonting som vi gärna ser att alla föreningar fokuserar på att ett, ett bra ledarskap och bra människor ska vara ledare. Och så om de kan den specifika idrotten eller inte kommer kanske i andra hand.
2: Det håller jag helt med om. Jag tror att det, det är en nyckel i de flesta föreningar egentligen. Att man har, har den att man vill utveckla människorna.
1: Han nämner ju också här att eh, de har inte sett några som helst bekymmer med att eh, vara en, en del av en vad han kallar en ordinarie förening eller basketklubb och att det snarare är självklart att de är ett basketlag som vilket som helst så varför skulle inte de tillhöra en basketförening i Sundsvall
2: Ja, jag håller helt med dig där. eller Framförallt tänkte jag på det när HG sa då? Vi är basketspelare. Det är klart vi vill vara i en basketförening. Och det är ju så logiskt. Det är ju många gånger som personer med någon form av funktionsnedsättning. Att de kan bli sin funktionsnedsättning eh, av andra. Men man vill ju inte vara det. Man vill ju vara sig själv och en människa. Och det är väl samma sak här. Om de älskar basket. Klart de ska spela i en basketförening. Så jag tycker den var... En, en sån ganska ganska självklar sak att ta med sig. Men ändå inte, för jag har inte hört den förut så. Men jag tar med mig den.
0: Ja, och jag tycker också att det är viktigt att han berättar det. Och att han tycker att de verkligen är en del som vilket lag som helst i föreningen. För det är ibland eh, har jag hört vissa grupper som känner att ja, men vi är en, en grupp som du säger Markus lite utanför. Eller som blir lite eh, en, pl en plus. <laughs> plusgrupp. Att man inte går under samma tak riktigt. Och ibland så har man sådana här exempel där man ser att men oavsett lag och oavsett om det man har en funktionsnedsättning eller inte så det är ingen skillnad och det spelar ingen roll. Och jag tycker att det är viktigt att lyfta att HG pratar om att vara stolt över sin produkt oavsett vilken verksamhet man bedriver. För det missar vi nog ibland inom idrotten och föreningslivet att vara ideellt engagerad som ledare eller i styrelse eller liknande uppdrag. Att vara stolt över det man gör och det man presenterar. Även i rekryteringsfas. Snarare än att ursäkta sig för att jag kommer här och frågar att du ska ha en roll i våran förening.
1: Då tackar vi så hemskt mycket Li och hälsar dig återigen välkommen till Här pågår föreningsidrottsgänget. Och vi ser självklart fram emot fler poddavsnitt med dig.
2: Tack, det ska bli jättekul.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden gör du det enklast via vårt Instagramkonto. Där heter vi likadant som podden Här pågår föreningsidrott. Men du kan också mejla till podd at P-O-D-D -d snabbla e. Hoppas vi hörs igen nästa vecka. Hej då!